0: Es ist schon eine ganze Weile her, dass... Jimmy und ich abgemacht haben, dass ich heute das Vorrecht habe, hier zu predigen. Und wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist das mein erster Besuch hier bei euch. Wobei es nicht mein erster Besuch in Bonn ist. Es ist schon mein zweiter Besuch in Bonn. Ich war aber noch nie in der Innenstadt in Bonn. Ich denke, das holen wir heute Nachmittag kurz noch nach. Es würde mich schon auch noch interessieren. Aber als ich das mit Jimmy abgemacht habe, wusste ich nicht so ganz genau, worauf ich mich jetzt hier eingelassen habe. Aber ihr habt ein wirklich, wirklich ganz hervorragendes Predigerteam, die diese Predigtserie, die ich heute starten darf, ganz hervorragend vorbereitet haben. So gut, dass ich mich wirklich gut mit reingenommen gefühlt habe in diese Predigtserie. Das Thema für die nächsten drei Predigten ist Ego, Alleingänger oder Teamplayer. Und es wird um die Frage gehen, wie wir in einer Gesellschaft des wachsenden Individualismus, in einer Gesellschaft, wo immer mehr Menschen dabei sind, ihre eigene Ehre zu suchen, wie wir in einer solchen Gesellschaft gemeinsam unterwegs sein können. Wie wir in einer solchen Gesellschaft gemeinsam das Leben leben können, um mal die Connect-Kirche Eisenberg ein bisschen hier mit reinzubringen. Und ich habe mich... Zu Hause hingesetzt und habe angefangen mit der Predigtvorbereitung. Ich saß bei uns im Wohnzimmer vor dem Kamin. Mein Mann hat hinter mir ein Regal angestrichen und nebenbei für mich gekocht. Und mein Sohn hat tief und fest geschlafen, zumindest habe ich nichts anderes mitgekriegt. Also perfekte, fast romantische Bedingungen, um eine Predigt zu schreiben. Ich saß also da und dachte mir, ich lese mal den Text, um den es heute Morgen gehen soll, im Zusammenhang. Der Text, um den es heute geht, steht im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Und dieser Philipperbrief, der wurde von Paulus geschrieben. Paulus war ein großer Prediger seiner Zeit gewesen. Und er schrieb diesen Brief circa 62 ca. 62 nach Christus. Also dieser Brief, der Philipper Brief, ist geschlagene, 1957 Jahre alt. 1957 Jahre. Und immer noch hochaktuell. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben an diese römische Kolonie Philippi in Griechenland als ein, als ein Dankesbrief. Diese Gemeinde hatte ihn bei verschiedenen Herausforderungen unterstützt. Und er bedankte sich nun in Form dieses Briefes, der uns heute immer noch vorliegt. Also irgendwie muss er für uns relevant sein. Bedankte er sich bei Ihnen. Und er startet, wie man das höflicherweise macht in einem Brief, mit einer Begrüßung. Anschließend betet er schriftlich für diese Gemeinde. Und er mahnt sie dann weiterhin in Einheit, also gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann stellt er ihnen in Bezug auf diese Einheit so richtig herausfordernde Fragen. Also Paulus, dieser große Prediger, schreibt an diese christliche Gemeinde, also er schreibt an Christen und stellt diese herausfordernden Fragen. Zum Thema Einheit. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Fragt er. Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist miteinander verbunden? gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl. Und dann schreibt er, seid nicht selbstsüchtig. Selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet den anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur, und das haben wir in diesem Video gerade gesehen, Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für den anderen. Kurz gesagt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Und ich saß also bei mir zu Hause vor dem Kamin. Ihr erinnert euch diese romantischen Bedingungen, die ich da hatte. Und ich las diese Fragen und ich fing sofort an, diese Fragen für mich zu beantworten und für mich zu reflektieren und überlegt, okay, in der Konneckkirche Kirche Eisenberg, ähm, achte ich da den anderen höher als mich selbst? Schaue ich, dass das Menschen Jesus Christus kennenlernen? Bin ich mit den Leuten, auch unter der Woche, ähm, im Heiligen Geist verbunden? Und es arbeitete in mir und manche Fragen fielen mir ein bisschen leichter zu beantworten, andere waren schwerer und ich versuchte sofort, mir zu überlegen, wie könnte ich besser werden? Was könnte ich tun, um diesem Lebensstil mehr zu entsprechen? Und während ich da voll in diesen Gedanken drinne war und auch schon fast ein Predigtkonzept dazu fertig hatte, fiel mir ein, dass die Verse, die heute Morgen relevant sein sollen, ja erst noch kommen. Dieser Brief, der geht ja noch weiter. Und als ich mich dann mit dem beschäftigt habe, wie es weitergeht, war ich so erleichtert. Weil meine erste Reaktion gewesen ist, okay, Lydia, was kannst du tun, um da besser zu werden? Aber das, was danach kommt, nimmt diesen Druck von mir Und führt mich in ein tiefes Verständnis, was das Ergebnis eines solchen Lebensstils haben wird. Also Paulus schreibt, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Doppelpunkt. Und dann erklärt er uns sogar noch, wie Christus es vorgelebt hat. Wir müssen ja noch nicht mal selber drauf kommen. Obwohl er Gott war. Obwohl er Gott war. Bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und er wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Gott wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und mir ist aufgefallen, dass es dass, dass vielen Menschen es gar nicht so schwer fällt, an die Auferstehung zu glauben, also dass jemand, der tot war, wieder lebt. Oder an all die anderen Wunder zu glauben. Aber die, die, also die, die tiefe Skepsis dem christlichen Glauben gegenüber hat zu tun mit den Ereignissen rund um Weihnachten. Gott wird Mensch. Also Gott wird Mensch. Gott wird ein Baby. Ein Baby, das gestillt werden muss. Gott wird ein Baby, ein Baby, das erst sprechen lernen muss, das erst laufen lernen muss. Gott wird Mensch. Tatsächlich ist das wohl das größte Geheimnis, mit dem die Bibel uns konfrontiert. Gott wird Mensch. In Jesus Christus. Jesus, dieser menschgewordene Gott, Jesus gab alle seine Rechte auf. Er verzichtete auf alles. Er verzichtete auf die Geborgenheit beim Vater, die Gemeinschaft mit ihm im Himmel und wurde Mensch. Jesus wurde Mensch. Und das, obwohl er wusste, Was ihn hier auf dieser Welt erwarten würde, dass er in einem Stall zur Welt kommen wird, in einem stinkigen Tierstall, also nicht in einem schönen, romantisch, super schön beleuchteten, schön dekorierten Stall, wie wir uns das Weihnachten manchmal so aufbauen. Nein, Gott wird Menschen in einem stinkigen Tierstall. Und er wusste das vorher, dass nicht alle Menschen ihn feiern würden. Dass nicht jeder ihm glauben würde, wer er ist. Dass er nicht am Ende seines Lebens an Altersschwäche sterben wird. Sondern, dass er nach Qualen ans Kreuz genagelt wird. Und dass er wieder auferstehen wird nach drei Tagen. Auferstehen hin zum ewigen Leben. Gott wird Mensch. Warum? Warum hat Jesus das getan? Warum hat er auf diese Rechte beim Vater verzichtet? Warum ist der Mensch geworden, obwohl er wusste, was auf ihn zukommen würde? Warum hat er das getan? Jesus hat das getan, weil er will, dass alle, die an ihn glauben, Nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Jesus hat das getan, weil er will, dass wir als Menschen, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringst. Und dass dieses Leben weitergeht. Jesus hat das getan, weil Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil er will, dass Menschen Gott erkennen. Jesus hat das getan, weil Adam und Eva... Die ersten Menschen, Gott gegenüber ungehorsam waren. Dem gegenüber, was Gott gesprochen hat, ungehorsam gewesen sind. Und der Mensch sich entschieden hat, sein eigenes Ding durchzuziehen. Aber Gott hat so eine Sehnsucht nach dem Menschen. Er will mit dem Menschen in Beziehung sein, dass er schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte seinen Plan der Wiederherstellung offenbart. Gott will, dass diese zerstörte Beziehung wiederhergestellt werden kann. Der Mensch war ungehorsam und ungehorsam und Gott. Sünde und Gott, Sünde und Heiligkeit, das passt nicht zusammen. Diese zerstörte Beziehung muss erst wiederhergestellt werden. Und diese Wiederherstellung geschieht nicht ohne Blutvergießen. Hebräer 9, Vers 22. Es war von Anfang an klar, dass diese Wiederherstellung kostspielig sein würde. Jesus hat das getan, weil er will, dass deine zerstörte Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Jesus hat das getan, weil er nicht an seiner eigenen Stellung hing, sondern du ihm wichtiger warst. Jesus hat das getan, weil er nicht in sich selbst verliebt ist sondern Jesus dich liebt. Und Jesus will, dass du in deine Bestimmung, nämlich in die Beziehung zu deinem Vater Gott, zu deinem Schöpfer zurückkommst. Und Jesus konnte das tun, weil er wusste, wer er war. Und weil er wusste, was er für einen Auftrag hatte. Egal, was die Menschen sagten über ihn, Jesus wusste, ich bin der Sohn Gottes. Egal, ob die Menschen ihn blöd fanden oder nicht, Jesus wusste, das Beste, was mir passieren kann, ist es, im Willen Gottes zu sein. Als der Schmerz unerträglich wurde für ihn, fast unerträglich wurde für ihn, konnte er das aushalten, weil er wusste, was sein Auftrag ist. Es ist vollbracht. Jesus konnte das tun, weil er wusste, wer er war. Und Paulus sagt, wir sollen uns diesen Jesus zum Vorbild nehmen. Und das ist gar nicht so einfach, seine Rechte aufzugeben, auf alles zu verzichten. Barmherzigkeit und Mitgefühl nicht nur zu haben, sondern auch noch zu leben. Nächstenliebe zu praktizieren, aufzustehen gegen Ungerechtigkeit. Warum? Warum fällt uns das so schwer in der Praxis? Weil wir so irre viel damit beschäftigt sind, aus allen Ecken und Kanten uns selbst das Gefühl zu ziehen, dass wir geliebt sind und dass wir Wert haben. Weil wir so damit beschäftigt sind, so irre viel viel uns selbst zu bemitleiden. Weil wir so irre viel damit beschäftigt sind, unsere eigenen Rechte durchzusetzen, für uns selber zu kämpfen. Der größte Hunger in uns drin, der größte Hunger in dir drin ist es, geliebt zu sein. Und wenn du nicht weißt, wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist von deinem Schöpfer Gott, dann wirst du dir diese Liebe, dieses Bedürfnis nach dieser Liebe von irgendwo um dich herum her saugen. Dieses Bedürfnis ist da und du wirst es auf die eine oder andere Weise füllen, wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist, Ende aus, Mickey Maus, wenn du nicht weißt, dass du geliebt bist, dann wirst du dieses Bedürfnis andersweitig versuchen zu füllen. Durch Erfolg, durch gutes Aussehen, durch schlaue Sprüche, die alle um dich rum zum Lachen bringen, durch, setz das ein, was vielleicht zu dir passt. Und wir fangen an, Lügen zu glauben. Lügen über uns selbst, wie wir zu sein haben, um geliebt zu werden. Wir fangen an, diese Lüge, was die Werbung uns erzählt, wie wir auszusehen haben, zu glauben, um uns geliebt zu fühlen. Wir fangen an, diese Lügen, was Menschen erzählen, wie ich mich zu verhalten habe, zu glauben, um Wert zu bekommen. Und wir fangen an, ein Bild von uns aufzubauen, nicht nur bei Facebook und Instagram, sondern weit darüber hinaus in unserem Alltag von uns selbst, was wir eigentlich gar nicht sind. Nur um irgendwie das Gefühl zu kriegen, hey, ich bin es wert, hey, ich bin geliebt, hey, so gut, dass ich da bin, hey, ihr könnt froh sein, dass es mich gibt, danke, dass ihr mir das jeden Tag sagt, ich brauche das. Und dass das so ist, das ist verrückt. Ja, das ist verrückt. Das ist aus zweierlei Perspektive verrückt. Erstens, du bist geliebt. Gott liebt dich. Punkt. Gott liebt dich. Du musst dir diese Liebe nicht ziehen durch irgendwelche Leute, irgendwas, was du tust, Erfolg und Pipapo. Du bist Geliebt. Punkt. Und zweitens ist das verrückt, finde ich zumindest, in unserer Gesellschaft hier, vor allem hier im Westen. Es geht uns so gut. Es geht uns so, so gut. Und wir haben manchmal das Gefühl, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Haus gekauft habe, dann geht es mir gut, dann bin ich glücklich, dann habe ich was erreicht im Leben, dann habe ich Wert, easy peasy, dann läuft das Leben. Und ich habe das Haus gekauft. Okay, wenn ich dieses Auto endlich habe, dann, dann wirklich, dann bin ich angekommen. Okay, das Handy wäre echt noch gut, ne? Aber echt, dann, dann. Es geht uns so gut. Hey, wir sind, wir sind reicher als irgendeine Generation vor uns. Wir haben mehr Urlaub, wir haben mehr Freizeit, wir haben mehr zu essen, wir können uns besser kleiden, aber sind wir glücklicher? Nein, sind wir nicht. Und warum? Warum ist das so? Römer 8, Vers 20. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit. Unterworfen. Aha. Alles auf Erden, also alles, was du siehst, wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Und dies geschah gegen ihren Willen. Aha. Die Erde wollte das gar nicht selbst, dass sie vergänglich ist. Sondern das geschah durch den, der sie unterworfen hat. Gott wollte dass diese Erde vergänglich ist. Alles um dich rum, alles, was du siehst, ist vergänglich. Alles um dich rum, alles, was du siehst, kann dich nicht glücklich machen. Warum? Hey, weil es vergänglich ist. Egal, was du dir aufbaust. Es kann jederzeit wegbrechen. Alles, was du dir auf dieser Welt aufbaust, auch an an, an Beziehungen, an Erfolg, an Macht, all das kann, so hart das ist, all das kann wegbrechen. Und tief in dir drin, weißt du das auch. Und deswegen ist da dieses Bedürfnis nach dem Handy, dann brauche ich doch noch was, weil das geht ja vielleicht auch kaputt. Tief in dir drin, weißt du das. Und deswegen kannst du nicht ankommen, wenn du dich von diesen Dingen abhängig machst. Und manche Menschen, die müssen das sehr hart erleben. Ein guter Freund von mir verheiratet vier Kinder, 36 Jahre alt. Vor vier Jahren bekam die Frau die Diagnose Magenkrebs. Und am Anfang schien die Behandlung anzuschlagen. Hey, wir wir beteten wie die Weltmeister. Wirklich, wir haben uns jeden Tag zum Gebet getroffen. Und wir feierten jeden Behandlungserfolg wie die Verrückten, als wäre sonst was passiert. Und dann vor zwei Jahren der Krebs hat sich ausgebreitet, sie ist gestorben. Und dann stand er da, dieser mein Freund, allein, allein erziehend, völlig überfordert, Gott anklagend, fragend, am Ende. Aber der Text von Römer 8, der Text, der geht noch weiter. Ein Vers weiter, Römer 8, Vers 21. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird. Aha, die Schöpfung wird befreit werden von dieser äh, äh, Vergänglichkeit. Wozu wird diese Schöpfung befreit werden? Befreit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und was ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes? Die Ewigkeit im Vergleich zur Vergänglichkeit. Und dieser mein Freund durfte lernen, dass seine Frau lebt in Ewigkeit. Dass Gott gut ist, alle Zeit Hey, ich kenne keinen Menschen, ungelogen, ich kenne keinen Menschen auf dieser Welt, der das tiefer verankert hat in seinem Leben als er. Gott ist gut alle Zeit. Die Wahrheit ist, dass unser Leben endlich ist. Auch wenn wir das gerne verdrängen in unserem Leben. Die Wahrheit ist, dass unser Leben vergänglich ist und auch das Leben deines Nachbarns. Das Leben auf dieser Welt ist vergänglich. Die Wahrheit ist, dass wir auf dieser Welt Reisende sind, dass wir unterwegs sind. Es geht darum, dass wir begreifen, dass es nichts bringt, grenzenlose Befriedigung von begrenzten Dingen zu suchen. Dinge dieser Welt werden dich nicht glücklich machen. Und in einer Welt, in der man unfassbar vor vor Geld, vor Erfolg, vor wirtschaftlicher Macht vor sichtbarem Erfolg auf die Knie geht, ist das eine Botschaft, die nicht gerne gehört wird, dass das alles nichts bringt. Und vor allen anderen ist die Kirche dazu angehalten, vor diesen Göttern dieser Welt, die sich an die Stelle Gottes gedrängt haben, nicht auf die Knie zu gehen. Wir können keine Zufriedenheit erlangen, wir werden immer abhängig sein von Dingen dieser Welt und von der Meinung anderer, die sich übrigens zum Teil ständig ändert, bevor wir nicht nach Hause zu unserem Vater kommen. Und das ist es doch auch genau, was den verlorenen Sohn zurück zu seinem Vater getrieben hat. Er hat doch all das Weltliche ausgetestet und festgestellt, hey, das bringt mir nichts. Und er ist zurück zu seinem Vater. Natürlich sind Erfolg und Besitz und Medien und tolle Geschenke nichts Verwerfliches in sich. Hey, wir dürfen das auch genießen. Aber sie geben ganz, ganz, ganz miese Götter ab. All diese Dinge können uns nicht glücklich machen. All diese Dinge können uns nicht ausfüllen. Sie sind kein Brot. Sie können nicht diesen Lebenshunger stillen. Aber Brot ist es, von Grunde auf geliebt zu sein, von Grunde auf sich geliebt zu wissen und zur Ruhe zu kommen und sich wertvoll zu fühlen, auch in den Sekunden, vielleicht sogar Minuten, Stunden, Tagen, in denen uns das weder die Medien noch irgendwelche Leute sagen. Zur Ruhe zu kommen um von Gott deinem Schöpfer zu hören, mein geliebtes Kind. Und zu dieser Ruhe zu kommen, dazu müssen wir manchmal warten können. Und da werden vielleicht irgendwelche Schuldgefühle kommen. Hey, du solltest erstmal den Haushalt fertig machen, du solltest dich ganz zwingend noch um den Beruf kümmern und die Gemeinde, denk an die Gemeinde, tu was für die Gemeinde. Lass dir diesen Luxus deiner Gottesbeziehung, deiner persönlichen Gottesbeziehung nicht rauben. Wir glauben an einen persönlichen Gott. Einen persönlichen Gott, der mit dir connected sein möchte. Auch mit deinem Nachbarn, ganz klasse, aber auch mit dir. Ein Gott, der für dich Mensch geworden ist, der für dich gestorben, der für dich auferstanden ist, ein Gott, der zu dir sagt, ich liebe dich. Das ist das Herzstück unseres Glaubens. Lasst euch das nicht rauben in dieser schnelllebigen Gesellschaft. Kommt zur Ruhe und hört vom Vater selbst. Mein geliebtes Kind. Und wenn ich das nicht weiß, wenn ich nicht weiß, dass ich geliebt bin, dann werde ich die Gemeinschaft bewusst oder unbewusst ausnutzen, mir dieses Gefühl zu geben. Dann werde ich die Gemeinschaft ausnutzen, dann werde ich die Gemeinde ausnutzen, zum Aufbau meines Egos. Dann werde ich meine Gaben ausnutzen zum Füllen meines Liebesbedürfnisses. Ich nutze Gemeinde aus in dem Moment. Ich nutze Gemeinschaft aus. Ich diene nicht der Gemeinschaft, sondern ich lasse die ganze Gemeinschaft mir dienen, dass ich Wert und Anerkennung bekomme. Aber wenn ich selbst weiß, wenn ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich geliebt bin, dann werde ich meine Gaben einsetzen, um der Gemeinschaft zu dienen. Dann werde ich in die Gemeinschaft reingehen, mit Menschen ins Gespräch gehen, nicht um unterschwellig irgendwie nochmal Lob zu kriegen. Nein, ich, ich bin geliebt. Ich gebe Liebe weiter. Ich gehe nicht unterbewusst mit dir ins Gespräch, um Wert zu bekommen. Nein, ich gebe Wert. Ich, ich bin wertvoll. Ich gehe nicht in das Gespräch, damit du mir das sagst. Sondern ich gehe ins Gespräch, damit ich es dir nochmal sage. Hör auf, Menschen auszunutzen. Etwas zu füllen, das sie nicht füllen können. Die Menschen deiner Gemeinde, die Menschen deiner Gemeinschaft sind nicht dafür da, dein Bedürfnis nach Liebe zu füllen. Das können sie nicht. Das kann nur Gott. Nutze die Gemeinschaft Nicht dafür aus. Sondern nutze diesen persönlichen Zugang zum Vater dafür aus. Gott liebt dich. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen. Seid ihr im Heiligen Geist miteinander verbunden. Auch zwischen Montag und Samstag. Betet ihr füreinander? Interessiert ihr euch füreinander? Fragt ihr nach? Reagiert ihr, wenn einer in die WhatsApp-Gruppe schreibt, betet für mich? Lebt ihr Gemeinschaft? Seid ihr Teamplayer in dieser Gemeinschaft? Oder seid ihr Nutznießer und Alleingänger dieser Gemeinschaft? Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er hat seine Rechte aufgegeben. Gib deine Rechte auf. Dein Recht darauf, immer Recht zu haben. Dein Recht darauf, immer vorne zu stehen. Dein Recht darauf, dich zu ärgern über diese unfassbar unkompetente Persönlichkeit in dieser Gemeinde. Dein Recht darauf, groß rauszukommen. Gib Deine Rechte auf. Dein Recht darauf, dein Leben planen zu können. Du kannst nicht in die Zukunft schauen. Dein Recht darauf, alles begründet bekommen zu müssen von Gott. Manche Dinge verstehen wir nicht in dieser Welt. Gib deine Rechte auf. Er verzichtet und, ja, gib deine Rechte auf. Und ähm, werte vom verfechter zum Diener. werde vom rechte Verfechter zum Diener. Jesus verzichtete auf alles. Ergo verzichte auf alles. Verzicht. Ein Wort, das wir in dieser Welt des Überflusses schon gar nicht mehr kennen. Was bedeutet Verzicht für uns? Was ist Verzicht? Verzichte. Auf alles. Verzichte auf das Ausleben deiner eigenen Wünsche. Zum Wohle der Gemeinschaft. Zum Wohle des Reich Gottes. Verzichte darauf, selber groß rauszukommen. Auf das Ausleben deiner persönlichen Gabe. Das musst du jetzt vielleicht gerade mal nicht machen. Es geht um die Gemeinschaft. Verzicht. Verzicht um des Bruders Willen. Verzicht für die Schwester. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Gott wurde Mensch. Jesus nahm die Stellung eines Dieners an. Gott wurde zum Diener. Sei ein Diener. Sei ein Diener unter den Menschen, wo du bist, gar nicht nur hier in der Gemeinschaft, auch auf Arbeit, dort, wo du mit Menschen connected bist. Sei ein Diener an den Menschen. Gott diente den Menschen. Jesus diente den Menschen, um ihnen ihren Vater vorzustellen. Diene den Menschen, um ihnen Gott vorzustellen. Diene Gott. Werde zum Diener. Und das ist möglich, wenn du selbst erkannt und ergriffen hast, wer du bist. Und dass du geliebt bist. Definiere dich ganz radikal als einen Menschen, der von Gott geliebt ist. Alles andere ist eine Lüge. Definiere dich ganz radikal als ein Menschen, der von Gott geliebt ist. Und erlebe Heilung deiner Verletzungen und deiner Defizite. Nicht indem du andere Menschen aussaugst, sondern in der Gegenwart Gottes. In dem, wo Gott zu dir spricht und das, was Gott sagt, das ist die Wahrheit und die Wahrheit macht dich frei. Erlebe Heilung in der Gegenwart Gottes. Und umso mehr wir das begreifen, dass wir frei sind, dass wir geliebt sind, dass wir angekommen sind beim Vater, umso mehr wir das begreifen und aufsaugen und auch glauben, was er über uns denkt, umso mehr laufen wir in Freiheit durch das Leben. Und vielleicht, 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 vielleicht können wir sogar mal das Handy in der Tasche lassen, wenn wir irgendwo stehen und den, den Menschen neben uns wahrnehmen und Mitgefühl und Liebe zeigen. Das wäre doch mal was. Das wäre richtig ein Statement in unserer Zeit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du, wenn du heute hier bist, auch im Livestream, wenn du heute dabei bist und dir denkst, hey, diesen Jesus, über den, den sie gerade gesprochen hat da vorne, diesen Jesus, den kenne ich nicht. Diesen Gott, der Mensch geworden ist, den kenne ich nicht. Aber ich will den kennenlernen, der für die Wiederherstellung der Beziehung zu meinem Schöpfer gestorben und auferstanden ist. Ich will den Gott, der Mensch geworden ist, kennenlernen und ich will an ihn glauben. Ich will diesen Schritt wagen und diesen Jesus kennenlernen. Dann dann melde dich jetzt. Einfach, dass ich weiß, dass jemand hier ist und auch als, als Zeichen für Gott. Melde dich jetzt und im Anschluss kannst du dann einfach kurz nochmal nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam beten. Ein Gebet, das ihr, ich ich glaube, jeden Sonntag gemeinsam sprecht. Für für einige wird es das erste Mal sein, dass sie dieses Gebet sprechen. Für andere Mal wird es das x-te Mal sein. Egal, wie oft du dieses Gebet gesprochen hast, jedes Wort davon ist Wahrheit und jedes, jedes Wort davon lohnt es, dass du es immer wieder bekennst über deinem Leben. Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke. Dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt. als meinen Retter und Herrn. Mein Rettung. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. Und wenn du heute, heute hier bist und dich fragst, okay, lebe ich lebe ich in dieser Gewissheit, ein geliebtes Kind Gottes zu sein? Oder bin ich abhängig von, von der Meinung anderer, von dem, was Menschen über mir sagen? Dann möchte ich heute Morgen über deinem Leben Freiheit proklamieren. Und Freiheit in dein Leben reinsprechen. Lass los, was Menschen über dir ausgesprochen haben. Jetzt gerade in diesem Moment. Lass los. Menschen haben gesagt, du bist nicht gewollt. Das ist eine Lüge. Lass das los. Du bist gewollt vom Schöpfer, von Himmel und von Erde. Menschen haben zu dir gesagt, du bist es nicht wert. Lass diese Lüge los. Du bist wertvoll, kostbar in den Augen deines Schöpfers. Menschen haben zu dir gesagt, ey, alle sind geliebt, aber echt du, boah, da hört's auf. Lass diese Lüge los, lass diese Lüge los. Du bist geliebt vom Schöpfer, von Himmel und von Erde. Du hast das Gefühl, du kannst mit diesem Gott nicht connecten. Du kommst nicht in diese persönliche Beziehung rein. Irgendwie funkt es da nicht, ihr kommt nicht miteinander ins Gespräch. Du hörst nicht, dass er zu dir sagt, ich liebe dich. Lass diese üble üble Lüge los über deinem Leben. Ich breche das über deinem Leben. Du bist in der Lage, Gott kennenzulernen. Wer Gott sucht, der wird ihn finden. Du kannst Gott finden. Wenn dich das betrifft, dann brich das über deinem Leben jetzt in diesem Moment und starte ganz neu in eine Beziehung mit deinem Gott. Gott ist auch für dich gestorben und auferstanden. Gott liebt auch dich. Und ich bete Gott, dass du jeden Segen, der heute Morgen hier ist, der im Livestream mit dabei ist, mit einer persönlichen Begegnung und mit einer Offenbarung deiner Liebe. Und ich bete um Veränderungen Gemeinschaft. Da, wo wir Gemeinschaft ausnutzen, wollen wir Diener deiner Gemeinschaft werden. Wir wollen Diener des Reiches Gottes sein, nicht Nutzen dieser. Offenbare uns diesen Dienst. Offenbare uns deine Liebe. Danke Gott, dass du uns liebst. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Amen.